0: Gracias compañeros. Continúas en Mediodía Copé.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Copé. Las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? En la búsqueda de un atleta, viendo que vienen los europeos indoor de Estambul. Te empiezan mañana, ¿no? El jueves, Por... sí, mañana.
5: Eso, pues eso. Como esta semana hay campeonato de atletismo, hay que buscar uno de los mejores atletas de la historia de este deporte. Un atleta masculino que fue campeón olímpico y del mundo y que seguramente hubiese tenido opciones de. Bueno, seguramente no. Tuvo, tendría más opciones de ser campeón olímpico si su selección no hubiera hecho boicot a unos Juegos eh, Olímpicos. Y la pista de hoy es un refrán, Corrochano, un refrán. A ver. Que es, a cada cerdo le llega su San Martín. ¿Y qué tiene que ver con este atleta ese refrán? Pues tiene que ver un poco con su nacimiento, con el lugar de nacimiento, con el sitio donde consiguió su mejor marca y por el final de su trayectoria.
2: O sea, que nosotros ponemos, ahora pone a Sanjo, Pista en Twitter pone, a cada cerdo le llega su Susan, Susan Martín. Martín. Y, ya y seguramente
5: no, no vendrá ese, ese treta, pero bueno, si tú atiendes un poco al lugar de nacimiento, al lugar donde hizo su mejor marca... Y al final de su trayectoria, pues igual lo puedes aplicar ese refrán.
2: Qué grande eres, Pedro. Bueno, un abrazo. Hasta la tarde, tarde-noche. ¿eh? Ocho y media, con el, el, el frío que hace en Pamplona. O sea, es
5: Hace frío aquí, imagínate, en Pamplona.
2: Imagínate, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo que viene, que es un Real Madrid-Barcelona. ¿Es de los clásicos que veis más favorito a priori al, al Madrid de los últimos
5: tiempos? Yo siempre digo que hay solamente dos equipos en el mundo que son favoritos cuando juegan en su campo, que son el Madrid y el Barça. El Madrid juega en su campo... Da igual la diferencia en la liga, da igual los lesionados que le falten al Barça Que puede ser un agravante más Pero el Madrid favorito porque juega en su campo Yo pienso que el partido que va a presentar el Barça aquí Es un partido de riesgos mínimos Vamos a intentar fortalecer lo que mejor tenemos Que es un buen sistema defensivo tal cual Y dentro de un mes ya veremos lo que pasa sí. Y
0: esperar la inspiración de Ansu Fati en la segunda parte
5: Yo ahora veo con ventaja al Madrid para
6: el partido del jueves porque está más entero en mejor forma y al Barça lo
3: acabamos sí. de decir, le, le falta al director Hombre, pero yo creo que para el Madrid este es el partido de meter las tocadas, o sea, sí. ahora el Barça es cuando viene tocado, recién eliminado de Europa con, sin haber rematado la liga teniéndolo, pudiéndolo haber hecho en Almería yo creo que es un Madrid que claro. si el Barça sí. hace el planteamiento que Manolo tiene ha comentado y si eso es Xavi lo que pone, yo creo que es un partido para que el Madrid... Eh, un golpe.
2: Yo creo que es una oportunidad eh, histórica esta temporada. Ahora, en un Real momento Madrid... seguimos hablando del Real Madrid-Barcelona, pero antes en la encuesta en Arroba Deportes Cope, también preguntamos por el clásico de mañana, Asenjo. Sí, corro, porque mañana se juega el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Bernabéu. Preguntamos quién llega mejor, si el Madrid o el Barça. Estamos camino de mil votos. De momento, el 77% dice que llega mejor el Real Madrid. Mira, como Xavi. Xavi dice que es favorito del Real Madrid. Lo hablamos en el 106.3.
0: las tres y media a las dos y media en Canarias y a esta hora te voy a contar la historia de Paul la de un joven que ha sobrevivido a un intento de suicidio Paul tiene 15 años, vive en La Rápida, en Tarragona, y tiene un grado leve de autismo. Aunque no sufría directamente maltrato en su instituto, sí que era víctima de risas y de expresiones hirientes como este tío es un rarito, míralo cómo se mueve, no se relaciona con nadie, antisocial. Bueno, pues hace tres días Paul intentó quitarse la vida. Milagrosamente sobrevivió a una caída de 14 metros aunque te puedes imaginar las lesiones que tiene, brazos y piernas rotos, dos costillas fracturadas, varias vértebras afectadas. Le espera una larga recuperación, pero lo importante es que va a sobrevivir. Se lo ha contado su padre, John Wall, a nuestros compañeros de COPE Barcelona.
6: Bueno, Paul, ahora está, está estable, está fuera de peligro, tiene lesiones considerables que le, que le llevará a una recuperación larga, pero lo importante es que está fuera de peligro.
0: Según el testimonio de su padre, antes de arrojarse al vacío, el joven dejó escrito que no quería vivir. Y esto es literal, en un mundo donde la mala gente es aplaudida y las personas nobles, sensibles y de buen corazón siempre tienen las de perder. La Consejería Catalana de Educación ya ha iniciado una investigación sobre los hechos, pero su padre ya apunta que aquí el protocolo ha fallado.
6: Mira, en el protocolo ha fallado el instituto donde está Paul está diseñado para 400 alumnos y hay casi el doble y, y hay casos que no son a lo mejor muy, muy vistosos y que deberían tratarse y les ha pasado por alto o sea, el, el paso de, de la denuncia a la tutora a la dirección de la escuela, este paso se ha saltado.
0: El padre de Paul se lamenta además de que incluso ahora los responsables del instituto no se han puesto en contacto con ellos tampoco les han brindado apoyo.
6: Bueno, soporte psicológico, bueno, desde aquí el hospital todo, todo del mundo todo. A nivel de la escuela están herméticos, pero en que haya investigación desde la escuela no. Nada, pero desde la asociación de padres, digamos, de la fase mucho.
0: <risa> Joan ha contado en los medios de comunicación y también en las redes sociales lo que le ha pasado a su hijo Paul, porque este se lo ha pedido de forma expresa. Paul no quiere que se vuelva a repetir lo que le ha ocurrido a él.
6: Nosotros desde el estado de hecho que estábamos y se nos pasaba por la cabeza hacer nada en las redes ni nada, el propio Paul nos lo pidió, que quería hacer que quería que su caso se hiciera visible para que dentro de lo posible se, se pusieran medios. Paul es un niño que tiene una conciencia social muy importante.
0: Pues con esa gran conciencia social que tiene Paul, como cuenta su padre, seguro que este joven va a lograr hacer de este mundo un lugar mejor. Un lugar en el que ocurra lo que decía en parte de su nota, que las personas nobles, sensibles y de buen corazón siempre tengan las de ganar. Como Paul, también esta semana en Oviedo, otra menor, esta vez de 17 años, ha sobrevivido tras lanzarse desde un séptimo piso. Al parecer su caída sobre un coche ha evitado pues que el desenlace fuese peor. Estos casos, y también el de las gemelas de Sayén, deben ser un aldabonazo para padres, para comunidad educativa, para responsables políticos. Y es que los datos son verdaderamente dramáticos. Ponen la piel de gallina cualquiera. Mira, la Fundación Anar, hasta agosto del año pasado, cuantificaba en 906 menores los que les han telefoneado justo en el momento en el que estaban pensando terminar con su vida. Pero es que desde el año 2019 los casos que han detectado se han multiplicado por cinco, una tendencia que nos confirma María José Fernández, fundadora de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar.
7: Esto va en aumento. Yo el año pasado, sin ir más lejos, el curso pasado tenía 12 niños, entre niños y niñas, entre 12 y 14 años, con ideación autolítica y con intentos de suicidio por acoso escolar. Están ahora mismo los hospitales de la Comunidad de Madrid en las unidades infantadolescentes con un montón de casos que muchos están
0: ingresados por acoso escolar. Es que es un tema complejo y lógicamente no hay una sola causa Pero sí que hay una relación directa del acoso escolar y el acoso digital Porque siete de cada diez estudiantes que tienen ideas suicidas Han sufrido algún tipo de maltrato en el colegio Y parte del problema es que no hay un protocolo nacional Son las comunidades las que determinan cómo actuar Y alguna de hecho ni tan siquiera tiene una estrategia fijada Por eso desde AMACAE, la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar Piden una ley integral y estatal
7: que haya una ley integral sobre el acoso y la violencia en las aulas para precisamente que todo, que haya un protocolo a nivel nacional que se implante en todas las comunidades autónomas y que sea el mismo para todos, porque el acoso escolar es igual en todas las comunidades, sea la que sea. ¿eh? O sea, los, los, los insultos, las amenazas son iguales o parecidos en todas las comunidades, o sea, eso no cambia.
0: Claro, los insultos no entienden de fronteras, de regiones. Desde esta organización denuncian, además, que los protocolos fallan porque los profesores no tienen formación adecuada.
7: No les han dado una formación adecuada, ni tienen a veces medios y herramientas suficientes para poder vigilar, hacer
0: y, y, y hacer correctamente los protocolos, por eso fracasan. Falta formación, falta prevención y, por supuesto, recursos. Y las consecuencias, lo malo es que son terribles, como cuentan desde Amacay.
7: Tengo padres pidiendo créditos a los bancos porque las listas de espera en los centros de día es de seis meses y un niño que ya lo ha intentado tres o cuatro veces no puede esperar a que lo internen en un centro dentro de seis meses porque a lo mejor dentro de seis claro. meses
0: ya le ha dado tiempo pues a, pues a lo mismo hay lista de espera en los hospitales públicos para atender a los jóvenes que tienen ideas autolíticas, pero también los centros escolares están desbordados. En España hay unos 10.000 orientadores, tres veces menos de los que fija la UNESCO. Esta organización dice que sería necesario un orientador por cada 250 estudiantes, pero nuestros hijos tocan a uno, si tienen suerte, por cada 700 u 800. Tomás Peláez es psicólogo y orientador del Colegio Jesús y María de Valladolid
4: el orientador que tiene una múltiple eh, funciones eh, sería, digamos, necesario más orientadores y quizás quitar también algunas de las cargas burocráticas y demás, sí, sí, por supuesto orientadores se necesitarían más por ratio de alumnos
0: desde el terreno, es decir, desde las aulas, desde los patios de los centros educativos orientadores como Tomás, se lamentan de que es la burocracia la que les come. La mayoría de los casos, los protocolos les roban un tiempo precioso para verdaderamente lo importante, detectar que un alumno está sufriendo acoso.
4: Yo entiendo que pretenden ayudar a las familias, a las instituciones educativas y por supuesto el objetivo final que es el alumno, pero esos protocolos nos hacen que nos tenemos que intercambiar información pero hay que rellenar y complementar una serie de, eh, digamos de formularios y demás, mínimo cuatro o cinco hojas, por dar un dato concreto. ¿no? Entonces eh, ¿Y eso ayuda más a la luz? No. Mm, a veces eh, yo tengo mis dudas.
0: Este orientador de Valladolid se lamenta de que es precisamente esta burocracia sumada a la falta de recursos lo que les impide atender a los jóvenes. Y es que, en algunos casos, están pidiendo ayuda. Lo hacen a su manera.
4: Merma y resta energías para poder atender a un niño que está sufriendo bullying en las redes, que está siendo acosado, que tiene tatuajes o marcas y conductas para suicidas, que son las, es decir, los, los intentos de suicidio. Cuando está amenazando con esa amenaza, para la redundancia, lo que está pidiendo es ayuda y llamando la atención. De forma inapropiada, lenguaje perverso, pero lo está haciendo así.
0: Muy atentos, por tanto, a esas señales de alarma y si necesitas ayuda, estos son algunos de los teléfonos que puedes marcar. El teléfono de atención a la conducta suicida, el 024, la línea de ayuda a menores de la Fundación ANAR, que es el 920-2010. Y, por supuesto, también el teléfono de La Esperanza, el 717 37 17. Aunque en algún momento, quizá ahora mismo, no te lo parezca, siempre, siempre
1: hay salida. Mediodía Cope,
2: Pilar García Muñiz,
1: estar informado.
0: Vamos a hacer un viaje en el tiempo porque vamos a hablar de un mapa del mundo en el que viene reflejada toda, y mira que mucha, ¿eh? la historia de España. Se trata de una nueva herramienta digital que acaba de ver la luz y que es el mayor banco de información sobre nuestra historia reunido hasta el momento. Además es el primer Big Data histórico del mundo. En esta herramienta hay recogidos más de 50.000 personajes históricos, más de 20.000 acontecimientos ...y 150.000 lugares relacionados con la historia de España. Se caracteriza también por su calidad, ya que de cada una de las biografías... ...o la descripción de los hechos que detalla, han sido realizados por historiadores... ...y por los académicos de la Real Academia de la Historia, que es la institución... ...que está detrás de este proyecto. Pero, ¿cómo realmente funciona? Yo creo que a Pablo Rivas eh, le ha dado tiempo... De ver cómo funciona realmente Buenas tardes
8: Buenas tardes Sofía Tiempo tiempo no porque viene completito Pero bueno Aquí aquí lo tengo ahora mismo abierto Y si entramos Pues nos encontramos con un clásico mapa mundi Pero con miles de puntitos Cada uno de estos puntos se corresponde Con un lugar específico Ciudades, pueblos, pedanías y si pulsamos en uno de estos puntos, pues podemos ver tres cosas. Los personajes nacidos o muertos allí, ordenados alfabéticamente, y también los acontecimientos allí, suce allí sucedidos, que allí ocurrieron, ordenados cronológicamente. Mira, un ejemplo. Vamos a irnos, por ejemplo, a la, a la provincia de Málaga y vamos a pinchar en, en Ronda. Le damos y se nos abre un desplegable y nos aparece que allí, por ejemplo, han nacido 45 personajes históricos, han muerto 16... Y han sucedido quince acontecimientos, por ejemplo pone que aquí Sofía en el año 914 Abderramán III tomó esta ciudad de Ronda, por si no lo sabías que, que seguro que sí que lo sabías. Siempre,
0: sabía. siempre viene bien y esta plataforma también nos permite filtrar por criterios de búsqueda es decir, que podemos buscar por profesiones por ejemplo, periodismo, que yo he hecho antes el, la búsqueda por épocas, por líneas temporales o por ejemplo, por acontecimientos específicos, ¿no?
8: Es que estábamos aquí en la redacción, todo el mundo poniendo su pueblo Enganchado, su ciudad. Sí. Mira, si por ejemplo escribo Lepanto, me aparecen todos los personajes y todos los acontecimientos cimientos ligados a esta batalla, ¿no? Y no solo eso, si pincho en uno de estos personajes, por ejemplo, me aparecen muchos, pero Juan de Austria, pues me aparece otro mapa justo, justo a continuación ¿Sí? en el que aparecen unidos con flechas todos los lugares en los que vivió él a lo largo de su vida. ¿eh? Bueno, y una línea del tiempo diabólico.
0: y un montón de cosas. El director técnico de este proyecto es Jaime Olmedo. Jaime, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Oye, existía algo así en el mundo?
3: No. No, la verdad que tenemos eh, la satisfacción de España es el primer país en haber geoposicionado su historia. En este sentido hemos, eh, hemos dado con un nuevo lenguaje, digamos, para contar la historia estamos seguros de que probablemente sea, sea una solución técnica que luego otros países eh, continúen, ¿no?
0: se le ha llamado el Google Maps de la historia de España. Yo no sé cuántas personas, cuántos países han participado y, y de alguna manera, eh, para alguien que todavía no haya tenido la oportunidad, aquí estábamos diciendo que es hipnótico, porque es verdad, no puedes parar de buscar, para alguien que todavía no sepa de lo que estamos hablando, qué es así a modo general una descripción, qué es lo que puede encontrarse allí y que le va a llamar y mucho la atención.
3: Bueno, lo habéis dicho muy bien en la entradilla, realmente eh, con esto lo que hacemos es geoposicionar la historia traducimos eh, contenidos históricos tradicionales a una nueva plataforma y de una manera muy interactiva, diría yo que casi lúdica ayer decía el rey que adictiva, ¿no? pero uno puede acceder a un volumen de información casi que no se imagina, detrás de esa plataforma hay más de 65.000 páginas de texto pero el usuario no, no, no percibe ese volumen de información simplemente porque va como, como decíais, no saltando de un lugar a otro, abriendo, cerrando, desplegando, conectando un personaje con otro, y de esa manera, como digo, lúdica, no eh, el usuario tiene acceso a una información que tiene la virtud principal de que es una información contrastada, porque es una información elaborada desde la Real Academia de la Historia, coordinada desde la Real Academia de la Historia por académicos de la Historia, es decir, tiene todas las garantías de calidad y, y rigor científico que muchas veces es de lo que se carece precisamente en, en Internet.
0: ¿Por qué de este proyecto? Porque, bueno, eh, historia España tiene para rato, pero ¿por qué nosotros, en este caso, hemos sido bueno, los pioneros?
3: Pues que queríamos centralizar eh, eh, toda, digamos... Eh, Toda la información, todos los datos que hemos eh, conseguido elaborar durante años en la academia, lo habéis dicho muy bien, es el primer data histórico del mundo, lo queríamos centralizar en un portal único que se constituya como lugar de referencia en Internet para un conocimiento eh, pues recto ¿no? de, de nuestra historia. Y en ese sentido, eh, a lo que aspiramos es que los, las personas interesadas en nuestro pasado, desde un alumno de primaria hasta un investigador o, o cualquier otra persona, sepa que existe un lugar de referencia donde va a poder encontrar la mayor información hasta ahora sobre personajes y acontecimientos de la historia de España. Entonces lo hemos sentido como una necesidad eh, y sobre todo lo que, hemos ha sido, eh, lo que hemos hecho ha sido marcar una pauta, como digo, adelantándonos con un proyecto pionero a cualquier desarrollo que, que se haya podido hacer. No existe nada parecido en el mundo.
0: Hemos dicho también que académicos eh, de la Real Academia de Historia, que historiadores están detrás de esas biografías que podemos encontrarnos, tanto de nacimientos, de, de funciones. ¿Cuánto tiempo ha llevado la creación de esta plataforma?
3: Bueno, nosotros lanzamos el diccionario biográfico en el año 2018 y a partir de ese momento, eh, lo decía ayer la directora Carmen Iglesias en su, en su discurso, Siempre hemos querido dar un paso más, ¿no? No nos hemos conformado solo con lo que habíamos logrado, que ya era mucho. Y empezamos a, a pensar que era muy importante todo ese gran proyecto del diccionario integrarlo en un portal mayor que no diese solamente información biográfica, sino también a información sobre hechos, sobre acontecimientos. Y que además toda esa información se tradujera gráficamente, es un proyecto como habéis visto muy gráfico, hay mucho texto, eh, mucha información pero está muy eh, digamos equilibrada con la parte gráfica, de manera que queríamos crear esa, esa herramienta atractiva y la hemos concebido de cero porque como decíais no hay nada parecido en el mundo, no hemos podido contar con ningún precedente de cómo articular eh, Esto, esta no, solución claro. técnica, eso es.
0: Mucha gente ahora igual nos escucha, hace Zoom sobre ciudades y pueblos y ve que faltan acontecimientos que ellos se saben, lógicamente por ser de allí. ¿Esto se va a ir ampliando?
3: Exactamente. Eh, además, eh, ayer también lo decía Carmen Iglesias es un proyecto inacabado, inacabable, porque la historia realmente lo, lo es, ¿no? Estamos siempre abiertos a un conocimiento mayor del pasado, a un conocimiento más profundo de la historia. Y para ello hemos, en la página web, en la home de entrada, en la página principal, hay un buzón, hay un, arriba a la derecha hay, un, hay un, un icono mediante el cual el usuario puede interactuar con la Academia de la Historia proponiéndonos eh, eso, eh, hechos que ellos conozcan y que no estén eh, o proponiéndonos eh, personajes que consideren que deben estar porque no aparecen. Y luego la academia en el seno de su corporación y a través de un consejo editorial que, que está funcionando muy bien en el seno de la institución, pues decidirá, resolverá sobre todas las propuestas que, que le lleguen. ¿no? Pero estamos abiertos a que este proyecto se enriquezca con las aportaciones de los usuarios.
0: Pues Historia Hispánica es un proyecto pionero en el mundo, es un Google Maps de toda la historia de España y merece muchísimo la pena. Jaime Olmedo, director de, técnico de esta plataforma, muchísimas gracias por atender la llamada de mediodía. Al
3: contrario, muchísimas gracias a vosotros.
0: Aunque estemos en marzo pues sigue sin llover y esto hace que las restricciones de la sequía aumenten especialmente en la zona catalana 224 municipios de la zona del Ter de Llobregat que abastece a Girona, Barcelona y a toda su área metropolitana están desde hoy en estado de excepción por sequía en total 6 millones de personas obligadas a cumplir medidas restrictivas que ha decretado la Generalitat los que más lo van a notar pues los agricultores, porque se reduce en un 40% el agua para riego. Germán Domínguez es agricultor de Vals del Llobregat.
6: Sinceramente, es un problema muy grande, que cada vez nos encontramos con más, con más sequía. Hasta ahora estábamos en un 25% de reducción, ahora nos han aumentado un 15% más, llegando hasta el 40%. Y estamos mezclando agua del río con agua regenerada, que, con un tratamiento de electrodiálisis. recuperamos agua del mar sacándole la sal y haciendo el proceso, y es con el agua que estamos regando.
0: A pesar de que tienen asegurados 400 hectómetros cúbicos de los 600 que tiene el canal, Germán y su equipo tienen incluso que trabajar de noche.
6: Nosotros aquí donde estamos regamos a través del canal de la dreta y se han implementado los turnos de riego. Tenemos tres días a la semana donde podemos en diferentes fases de aquí, de lo que sería el parque, podemos ir regando y si se acaba el turno pues tenemos que esperar hasta que nos vuelva a tocar. Muchas veces nos toca salir a las noches a regar la verdura porque no nos da tiempo a hacer estos ciclos de riego.
0: Más medidas que se han decretado. Se reduce un 15% el agua para usos industriales. Se prohíbe el riego en zonas verdes, tanto públicas como privadas. Y para limpiar las calles no se puede utilizar agua potable. Llama la atención que estas medidas se están tomando a 1 de marzo. Pero como explica la bióloga Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, la escasez no depende tanto de lo que llueva, sino de lo que se consume.
1: Y estamos en España, en general, en una situación de incremento continuado de las demandas de agua, tanto para usos urbanos como para regadío. Y eso hace que, aunque llueva lo mismo, en realidad eh, se puedan producir más situaciones de escasez simplemente porque estamos gastando más agua en todos los usos.
0: El mayor consumo se lo lleva el regadío. La proporción aproximada es que de 100 litros de agua que se consume, 80 para regar y 20 para las casas y la industria. Y esto... Pues señalan los expertos, es un problema. El gobierno catalán ha tomado esta medida para hacer frente a una sequía de 29 meses consecutivos. Es la más larga hasta ahora que era la de 2008 y esta excepción hídrica que supone estar en el nivel 4 sobre 5 de alerta por sequía se toma cuando las cuencas internas están en el entorno del 25% con estas medidas que se intenta por reducir el impacto que podría darse en los meses de verano cuando las lluvias sí que es normal que sean escasas y es que como indica Julia Martínez lo importante es reducir cuanto antes el consumo de regadío antes de que llegue lo peor de la sequía
1: la misma sequía, digamos, climatológica, no produzca tantos daños como en la actualidad, porque ahora mismo, ah, con unas demandas muy importantes si y crecientes, cualquier situación de sequía genera unos impactos eh, sociales y económicos muy importantes. De tal manera que lo que necesitamos es, en ese sentido, ser menos vulnerables al cambio, al cambio climático y para ello es fundamental reducir el, el consumo de agua, reducir las demandas, también en situación de normalidad, no solamente cuando hay sequía.
0: El gobierno catalán ha anticipado que si la sequía se enquista más meses, se podría recurrir a cortes de agua en unos meses.
5: Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and
0: roll. Bueno, Miguel Ríos ha logrado todo lo que un niño rockero siempre soñó, llenar estadios con miles y miles de personas, ser la mayor figura del rock en España y ha sido además el número uno en medio mundo, codeándose con sus mayores ídolos en la música.
5: Digamos que el Rock and Roll sucede en un tiempo bastante convulso, pero con una sensación de estar tocando la utopía, la, la utopía que siempre hemos buscado, la gente de libertad, o democracia, que la, que se pudiera vivir eh, en una sociedad donde las, la desigualdad fuera menos, menos flagrante como, como era ahora y por desgracia sigue siendo ahora.
0: Miguel Ríos ha estado por aquí esta mañana porque el granadino celebra una gira al 40 aniversario de su disco Rock and Ríos, que fue grabado en directo en año 1982. 40 años y una gira que arranca en agosto para celebrarlo. Su entrevista, por cierto, la tienes en cope.es. Luis Colón, buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Hoy hemos estado preguntando a los oyentes de mediodía por las vitaminas, ¿no? Que algunos faltan, nos hacen en mejorar el sistema inmune, que si va o las compramos en las farmacias, que si no... Bueno, pues ¿qué nos han dicho los oyentes hoy?
2: Pues mira, tenemos división de opiniones, hay unos que toman pastillas porque se lo ha recomendado el médico y hay otros que apuestan por el remedio natural. Por ejemplo, esto nos dice Marisa desde Cádiz.
7: De momento no tomo comprimidos de vitaminas, prefiero hacerlo con frutas, verduras, legumbres frutos secos, con esto pues intento llevar una dieta equilibrada. Tengo un libro específico con las indicaciones de, de vitaminas y minerales de cada producto que os he comentado y procuro hacerlo de forma natural.
2: Pues oye, ya me tendrá que decir el título de ese libro. <risa> no solo en los alimentos podemos obtener vitaminas, también podemos obtener, por ejemplo, vitamina D a través del sol, como nos explica Piedad.
7: Bueno, yo respecto a las vitaminas, la única que tomamos aquí en casa, mi marido y yo, es la vitamina D, que tanto sol que tomamos, y se ve que ahora tampoco hace mucho efecto el sol, de las otras no, comemos fruta y eso, y, y la comida muy variada y nada más, así que nada, todo eso, bueno, pues habla que paséis buen día.
1: Bueno, pues que pasemos un buen día igualmente,
2: de piedad Y un zumito de naranja, el sol, son las soluciones más naturales de ganar vitaminas Aunque hay gente que también tienen que tomarla en forma de medicamento Como nos dice, por ejemplo, Anica.
0: Pues sí, yo tomo vitaminas, algunos complejos multivitamínicos que me van bien Como la B, las vitaminas B y, no sé, minerales y alguna otra cosa Así que tomo, sí, y procuro hacer comida sana bueno, eso es importante Dieta equilibrada, sin excesos Y si nos hace falta alguna vitamina Que ya digo yo que por aquí alguna falta nos hace Pues no está de más Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Sofía, ¿qué tal? Hablabas de vitaminas que tampoco nos vendría mal a todos eh, Teniendo en cuenta el frío Que hace 6 grados ahora mismo en el centro de Madrid Estoy delante de un wow. centro de salud El centro de salud de Ibiza Aquí en pleno centro de la capital Y por la puerta de este centro de salud Ahora no para de entrar ...gente de todas las edades, mucha gente mayor... ...pero también madres con niños... ...con mocos, con toses... ...seguro suena, que con alguno con fiebre... ...es que estamos ante una segunda ola de gripe... ...y algunos expertos dicen que hombre... ...una segunda ola de gripe no es tan normal... ...es realmente una segunda ola... ...son cepas diferentes... ...a las que empezaron allá ya por el mes de octubre... ...¿cómo va esto de la gripe? ...el caso es que la incidencia en este momento... ...a 1 de marzo es inusual... ...es muy alta para esta época... Llega casi a los 800 casos por 100.000 habitantes Hablamos de gripe enseguida en la tarde Pues aquí nos quedamos escuchando La tarde de COPE con Fernando de Aro Y Pilar Cisneros, gracias por estar ahí
1: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
1: Estar informado
2: este miércoles en Cope, vuelve la Copa. Vamos a brindar por el fútbol. Sí. La Copa del Rey.
6: Y la radio como gran protagonista.
2: Desde las ocho y media jugamos las semifinales. Osasuna, Athletic Club.
5: Y aparece en mi
2: ángel día en los dos equipos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. La copa en Cope, los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope, más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil llega el descuento directo a Mediamar. Solo del 1 al 4 de marzo tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Consigue 25, 60, 120, 200 y hasta 400 euros de ahorro. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app. Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La
4: segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555, -555 91 555, -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es ¿Y tú que tienes hijos pequeños? escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Luces. Cámaras. Acción. Comienza el mes de los Oscar con todo su glamour. Es un espectáculo que se sale de lo habitual. Su luz, sus grandes películas y sus grandes actores. Todos los sábados estrenamos una película de Oscar para que no se pierda el sabor de las grandes
3: producciones. Tomad buena nota de ello.
2: En marzo, sábados de Oscar, en 13.
1: Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues
0: olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
2: En la noche, la radio deportiva solo tiene un número
4: uno. ¿Cómo está el ambiente por Barcelona? Bueno, pensando que estas son cosas en Madrid. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritaria en esta ocasión. Esa sensación de que Madrid nos ataca. Porque he hablado con muchos socios del Barça que te dicen, vale, vale, qué mal huele esto, esto Pero, tal. Papa, que... perdóname, Uno estás pagando a un proveedor 20 años si no sacas un beneficio.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11 y media de la noche. El número uno del deporte.